0: Si quiere quebrarse, escuche a sus posibles clientes. Hoy en El Club de las Cabezas Cuadradas, el podcast de creatividad, innovación, negocios y algo de filosofía de Caracol Podcast. Soy Edgar Guillermo Solano. ¿Quién no ha escuchado a los sabios y genios y gurús del marketing? Recomendar siempre que escuchemos a los clientes cuando vamos a hacer el diseño de un nuevo producto o de un nuevo servicio. Por supuesto, hay que escuchar a los clientes para satisfacer sus necesidades. ¿Pero es esto cierto? Hay tantas facetas en esto de escuchar, de preguntarle a los clientes, de observar preguntar sin sesgar las respuestas ¿Cómo lograr que alguien me diga si le va a gustar algo que ni siquiera ha visto jamás? Y tuvimos unas participaciones tremendas de diferentes países de Latinoamérica y de algunos de los habituales invitados a estas sesiones del Club de las Cabezas Cuadradas Les recomiendo que lo escuchen hasta el final para pensar sobre estos temas centrales en el diseño de productos, en la innovación y el marketing, y también en temas de transformación social, de responsabilidad, de conciencia. Todo esto hace parte de entender qué es lo que nos están ofreciendo, si lo que están ofreciéndonos, a pesar de que nos gusta mucho, es lo que nos conviene o no. A continuación sigue la parte en vivo del Club de las Cabezas Cuadradas. Recuerden que el sonido puede ser que no sea el ideal porque, pues, es una reunión en un club. Nos divertimos mucho y hablamos cosas importantes y de pensar. Los dejo entonces con el segmento en vivo de El Club de las Cabezas Cuadradas. En marketing siempre le dicen a uno, pregúntele al cliente, hable con el cliente. La idea es que esto, estos mismos principios se aplican para cualquier otra cosa. Para alguien que está tratando de, entre comillas, vender, por ejemplo, un programa social o alguien que está tratando de, de hacer que la sociedad tenga una práctica más adecuada en algo. Yo no quiero que tomemos aquí la palabra vender cuando la usamos necesariamente en el sentido estrictamente comercial o mercantil sino en cualquier esfuerzo que hacemos nosotros cuando necesitamos que las personas nos entiendan entiendan algo que estamos haciendo y que probablemente puede ser de beneficio para ellos donde eso puede hacer la diferencia de que un programa salga al otro lado de que una iniciativa sea exitosa o el esfuerzo de esas personas se pierda ¿no? y algún momento digan ya no doy más ya tiro la toalla como decimos y hasta aquí llegamos una cosa que hacemos siempre es rápidamente leer los principios de Club de las Cabezas Cuadradas. Tenemos cuatro principios. El primero es que somos conscientes de que todos somos más cabecicuadrados de lo que creemos. También creemos que la exposición a otras formas de pensar siempre ayuda a flexibilizar el pensamiento. Jugar con diferentes, diversos puntos de vista y divertirse en el proceso es un camino maravilloso para encontrar nuevas soluciones. Y finalmente, que usando la creatividad se puede hacer un mundo mejor. ¿Ok? Cuando decimos que somos cabecas y cuadrados, nos referimos a esa creencia que tenemos un poquito terca los humanos de creer que entendemos un problema perfectamente y que además tenemos la solución óptima sin que eso pues necesariamente sea cierto lo uno o lo otro. Bien. Así que el tema de hoy, entonces, mis queridos participantes en la noche de hoy es ese. Hay que preguntarle a los clientes o todo lo contrario, preguntarle, hablar con los clientes es un camino a quebrarse. Yo no sé, yo a veces he tenido esa duda, esa pregunta, ¿sí? Y si quieren, para poder poner aquí el tema, voy a ponerles una situación hipotética. Digamos que ustedes tienen un, su negocio, ¿cierto?, de lo que ustedes viven, digamos que es una panadería, por decir algo. Y ustedes pues tienen su panadería, la panadería funciona muy bien, pero ustedes quieren pues crecer su panadería. Ustedes dicen quiero vender nuevos productos, quiero sacar el nuevo producto, porque además me aburre siempre vender lo mismo. Y usted que ha hecho un curso de marketing dice pues lo que tengo que hacer es preguntarle, preguntarle a los clientes, preguntarle a los consumidores, usuarios permanentes y a los no tan permanentes qué es lo que quieren. Entonces usted hace una encuesta. Y les pones a esa encuesta y hace un gran estudio, ¿cierto? Para ver cuál es la preferencia de esos clientes. ¿Qué es lo que les gustaría encontrar en su panadería? ¿Qué sueñan ellos con encontrar en su panadería? Listo, hace usted una encuesta, muy juicioso, con una muestra grande, es decir, no a tres personas, sino a una buena cantidad de clientes para estar seguro que no, usted no se va a equivocar. Bien, y entonces mira el resultado de esa encuesta y usted le pone allí varias opciones. A usted le gustaría un pan de este estilo, de este estilo. O Usted cuando va a comprar, para usted es más importante que sea grande, que sea saludable, que sea rico, que tenga, que sea tajado, que sea mil cosas, ¿cierto? Usted mira cuál es el resultado de, de su fabulosa encuesta. ¿Ok? Y al final usted tiene una opción que es claramente ganadora, ¿no? Digamos que el ganador es el pan más saludable. La gente quiere hoy en día un pan saludable. Algunos hasta le hacen anotaciones allí en su encuesta, ¿no? Le dicen, de hecho estoy tratando de dejar el pan, me gustaría tener un pan más saludable. Y entonces usted dice, aquí es, esto es lo que yo tengo que lanzar, un pan más saludable. Y usted se dedica a eso, ¿no? Él se dedica a crear una receta propia porque usted además es muy creativo y muy innovador, recursivo. Y usted... Y un gran panadero, ¿no? Y usted entonces crea un pan saludable genial, hecho de linaza y de semillas de chía. Lo lanza completamente convencido de que esto es lo que la gente quiere porque fue lo que ganó en la encuesta, ¿cierto? Consecuencia, pues no no se vende, pierde un montón de dinero y de hecho pierde mercado. Pierde mercado porque su competidor que tiene una panadería, unas cuantas casas adelante en su misma cuadra, justo por esos días sacó un pan que está haciendo furor, que la gente lo está comprando por cantidades. Es el éxito de la temporada, es un best-seller. Su pan es un pan muy rico, que tiene queso por dentro, relleno de queso, y es un pan de mantequilla, pero es una delicia. Liz. Poco saludable, hay que admitirlo, muy poco saludable, pero delicioso. Así que su competidor empieza a quitarle mercado, es que usted ve cómo pasa la gente con las bolsitas de ese bendito pan y usted sabe que le está vendiendo y que le ha quitado clientes, clientes fieles que usted recibía todos los días en su panadería, pues ya no llegan y usted los ve que ellos dan la vuelta para que usted no los vea, pero van a la panadería de su competidor. Y usted dice, ¿pero esto qué pasó? Porque además ese pan es muy caro, el, el tipo lo está lanzando caro, el suyo también era caro, creo que ambos lanzaron panes eh, muy caros, ¿no? De manera que usted suspende su línea de pan saludable porque está perdiendo dinero con él y se dedica a espiar a su competidor. Y usted que tiene un informante allí en la panadería de él, él le cuenta cuál es la fórmula de ese pan. Y usted dice, pero por favor, yo puedo hacer un pan mejor que este. Y se pone usted en la tarea de lanzarle un pan mejor. Ya sabe que lo que la gente es, lo que la gente quiere es, es un pan que sepa muy bien ojalá relleno y de mante, doble mantequilla, lo que sea Le copia el pan, no solamente lo copia usted lo mejora, usted hace una, una propuesta mejor y usted sabe que su competidor está estafando a la gente, porque este es un pan con un margen altísimo, realmente los, los costos no llegan a una tercera parte del precio que él cobra así que usted dice, aquí hay una oportunidad voy a lanzar un pan mejor con mejor sabor, más barato pero usted que es desconfiado y como ha hecho su posgrado en marketing dice voy a hacer unas pruebas y usted hace unas pruebas de, unas pruebas a ciegas y entonces pone a personas a probar el pan de su competencia y el pan suyo y hasta que usted no tiene un 80% de preferencia por su pan usted no descansa no queda tranquilo, en ese punto usted dice mi pan está listo está listo para salir al mundo y lo saca a un 30% de menos un precio, un precio mucho más bajo que el de su competencia, ¿cierto? Y lo saca, a usted dice, lo voy a quebrar, no me la va a volver a hacer, pues la verdad usted empieza a vender un poco más, pero usted no acaba con el éxito de su competidor, su competidor sigue vendiendo, y usted no entiende y usted no entiende por qué con un pan que sabe más rico, no porque usted lo diga, sino porque los mismos clientes lo han dicho, y que está más barato él sigue vendiendo más es loco esto, y usted le pregunta a, a la gente, a los que pasan por allí, por qué están comprando el pan de su competidor y ellos dicen, sí, lo que pasa es que el de él realmente es de mejor calidad y sabe mejor y usted se jala a los pelos y se desespera y se lanza, se tira al piso, porque usted dice, no es cierto, no sabe mejor, si ustedes mismos me dijeron que el mío sabe mejor, y el señor dice, pues yo los pruebo y a mí me sabe mejor el del competidor, claro, tal vez en, en esa clase de marketing en la que explicaron eso de que inclusive cosas como el precio que uno pagó por algo, hace que a uno le sepa mejor algo, o no le sepa tan bien, influyen también en los gustos ya hemos hablado de eso aquí bueno, pues esa es la vida de los, de los panaderos tan dura tan difícil y de su competencia también, que, que puede estar bien en este momento, pero no crean a todos les llega su momento de lamentarse y ese momento les llega a los dos cuando resulta que su empleado, que se llama Martín que fue el que le ayudó el que ayudó a usted a hacer la encuesta y el estudio ese empleado pone una panadería también. Pone una panadería y a usted eso le duele muchísimo. Es una traición que usted no nos esperaba. Sin embargo, a usted pues, no le preocupa tanto. Porque resulta que Martín utiliza como concepto algo que usted sabe que la gente no quiere. ¿Cierto? En la lista de los atributos que la gente calificaba como más importantes a la hora de la compra... De las cosas que estaba por debajo del sabor y del precio y de la salud, estaba el empaque. A la gente el empaque no le importaba mucho. Pues, toda la estrategia de Martín está basada en el empaque. diseña un empaque muy bonito. En papel Con una ventanita Para que tuvieras el pan Pero además eh, Atrás hay una foto De un panadero Así Como viejo Y veterano Con un horno Antiguo detrás Y, y, y lo llama pan Pantesano Como la unión de, de pan artesano ¿Ok? Un diseño maravilloso En la bolsita Vende solamente Dos tipos de pan En esas bolsitas Cuando usted creía Que él se iba a quebrar La gente Comprando pan allí envían Las mamás envían a los niños por el, por el pantesano del día y, y es una locura. De hecho, el nombre le sugiere a la gente que el pan es más sano. Y eso fue culpa de Martín, que él pensaba era unir las palabras pan con artesano, pero le quedó pantesano y ahora la gente cree que ese pan es más sano por alguna razón. Aunque él no lo anuncia en ninguna parte. Con lo cual usted no lo puede demandar. Pues... Ahora usted y su competidor se sientan en el andén un poco al lamentarse y dicen que tienen que unirse contra su nuevo enemigo. Pero bueno, igual unirse, ustedes no saben muy bien para qué realmente en el fondo. Este es el tema de entender las preferencias de la gente y cuando uno preguntarle a unas personas que pueden ser nuestros clientes, que pueden ser nuestros consumidores, ¿qué es lo que ellos quisieran tener? Uno siempre recuerda esa frase de porno que la usan en todas partes, de que si te hubiera preguntado a las personas que querían, hubieran pedido un caballito. Pero bueno, es chévere que uno pida un caballo más rápido. De hecho, de pronto algún día la sociedad nos va a mostrar que sí, que sí queríamos un caballo en vez de, de un automotor. Pero mientras tanto, mientras tanto, eso no era. Realmente lo que la gente quería y eso le recuerda a uno muchos experimentos, ¿no? Me acuerda, por ejemplo, el caso de Coca-Cola, que era que todos ustedes tal vez han visto por allí, ¿no? En la guerra de las colas, cuando Coca-Cola, que era el dueño del mercado, empezó a perder participación, ¿recuerdan? Y, y entonces Pepsi, que era la nueva alternativa, estaba ganando terreno porque pues, estaba más vinculado con, con la gente joven, ¿sí? Y... Pepsi lanzó el famoso reto Pepsi. ¿Lo recuerdan? Algunos de ustedes lo recuerdan. La gente probaba a ciegas y la mayoría escogía Pepsi. ¿Por qué? Porque era más dulce, era más rica. Y efectivamente la gente escogía Pepsi. Entonces, ¿qué hizo Coca-Cola? Habló con los usuarios y los usuarios dijeron, es que ya el sabor ha cambiado. A la gente le gusta otra cosa. A la gente le gustan sabores más dulces. Y entonces Coca-Cola dijo, bueno, pues yo voy a desarrollar la bebida más rica, sabrosa, deliciosa del mundo. Y empezó a desarrollar una bebida que en las pruebas a ciegas le ganara a Pepsi. No descansó hasta que tuvo una bebida que ganaba en todas las pruebas. Le ganaba a, le ganaba a Pepsi Cola y obviamente le ganaba a la Coca-Cola anterior. Y lo llamó New Coke y lo lanzó con bombos y platillos. Y fue uno de los desastres que todos recordamos más en los lanzamientos de nuevos productos y en la historia
1: del mercadeo
0: uno de los descalabros más significativos en la historia, ¿no? Y ellos decían, pero si los usuarios dijeron que la preferían, eh, tuvieron que sacarla y volver a la Coca-Cola tradicional. Es muy complicado esto de entender a los usuarios preguntándoles. Y eso es lo que yo quería que conversáramos hoy, porque pareciera entonces que una buena fórmula para quebrarse, una buena fórmula para sacar un producto que no se va a vender, es preguntarle a la gente. Ahora escucharemos a Elisa Tsiakowska.
2: Yo soy más de las metodologías que son de observación, más que de preguntas. Es decir, cuando queremos cazar la próxima tendencia, ¿no? eh, pues hay varias metodologías, pero en las cuales más que realmente preguntar a alguien específico, hacer encuesta, incluso las, las famosas entrevistas de, del Motodo ahí de Design Thinking, creo que más, es más interesante estar observando eh, poniendo a la gente en prueba, ¿no? O sea, casi como que los, eh, los experimentos eh, de los psicólogos malvados de Estados Unidos, ¿no? Que, que te ponen en un salón, que estás esperando experimento y tienes caja de dulce, y tienes que poner un centavo y ver si la gente realmente engaña cuando espera en la sala y no es el experimento que viene después. Entonces, creo que esto es más valioso observar qué es lo que está sucediendo y cómo la gente realmente reacciona, porque esto es algo, eso es algo interesante es un, es un sondeo al final de cuentas. Tal vez yo tengo en la mente, bueno César pone aquí uh, de lo, desde el punto de vista antropológico, estoy 100% de acuerdo, yo tenía en la mente lo que se llama observación etnográfica no entonces cuando exactamente surge lo que tú dices Diego que la gente no sabe que estás observándolos, ¿sí? Es decir, no, no sabe o oh, no sabe lo que estás realmente observando. Por eso hablé de los experimentos locos de los psicólogos estadounidenses, ¿no? Que siempre te engañan, que vas a un experimento, pero realmente es completamente otra cosa.
0: Ahora escucharemos a César Vargas.
1: De forma general, pues yo estoy de acuerdo con Elisa y, y estoy de acuerdo con Henry Ford, pero yo quería plantear, digamos, una vista un poco distinta, y es muchas de estas aproximaciones no están teniendo una acción positiva de forma global. Por ejemplo, queremos hacer las cosas más prácticas. Y entonces, ¿qué pasa? Tengo yo una cantidad de plásticos de un solo uso, tengo una gran cantidad de, de basuras, de desperdicios, y yo hice la tarea bien. El consumidor está contento, pero globalmente estamos perdiendo. ¿Sí? Hay, por ejemplo, unas industrias como la industria automotriz. La industria automotriz está siempre sobredimensionada. O sea, esta semana salió el carro que puede correr a 500 kilómetros por hora y yo decía, pero, pues a ver, es un sinsentido, pero hicimos la tarea bien. Fuimos y miramos qué le gustaba a la gente, fuimos y miramos qué era lo que más les fascinaba y ahí está el problema. Globalmente vamos a perder. Henry Ford nos metió, una, una, nos metió en este rollo... Y la gente adora los carros, pero globalmente estamos perdiendo. La gente usa unas camionetas gigantes y el 96% del tiempo va una persona. Y globalmente siento que estamos perdiendo. El software, por ejemplo, el software es otra industria que yo veo sobredimensionar Cuando uno va y mira Excel, pues Excel usamos el 5%. PowerPoint... Como el 40, 50, 60, si estamos como en nuestros campos, el Word lo mismo. La gente, por ejemplo, a veces tiene unos problemas tenaces con SAP. Entonces, le pide a SAP que le ajuste un montón de cosas para su empresa, paga un montón de plata para que ese SAP se ajuste a lo que él quiera. Pero a ver, o sea, realmente el software está sobredimensionado. Entonces, yo creo que son esas industrias en las que nos hemos ido como acostumbrando a que hacemos lo que el cliente quiere y la satisfacción y estudiamos un montón de cosas, pero yo siento que hay esas industrias, muchas de esas, globalmente estamos perdiendo. En los alimentos es así, globalmente estamos perdiendo, la gente está más gorda, le metemos más químicos para que la gente le sepa mejor y hacemos muy bien la tarea, hacemos muy bien la tarea, realmente la hacemos demasiado bien, pero globalmente estamos haciendo produciendo enfermedades, cánceres, estamos contaminando más el mundo, pero hicimos la tarea bien, pero globalmente estamos perdiendo.
3: Ahora escucharemos a Andrés Utreras. Y hay algo que a mí me queda claro a través del tiempo, es que el consumidor y el usuario, además, no tienen ni la menor idea de lo que quieren, ni de lo que necesitan. ¿Por qué te digo esto? Porque el mejor caso, el mejor ejemplo hoy día, Nintendo Wii, con la Wii U, que se suponía que iba a satisfacer, ¿no es cierto?, que era lo que el mundo infantil quería, y fue el fracaso más grande de la historia de los videojuegos. Pero el usuario, a hoy día, funciona desde un punto de vista irracional, y es por eso que los focus groups poco a poco han ido quedando obsoletos, y son una de las técnicas menos aceptadas para poder detectar, ¿no es cierto?, poder saber si es que un producto o servicio va a tener un buen resultado hacia el futuro. Porque... La gente te dice algo en un círculo, pero al final cobra otra cosa. Si tú le dices, ¿te gusta este modelo? Sí, me gusta, perfecto. ¿Lo compraría? Sí, lo compraría. Lo lanzo mañana al mercado y el 80% no lo va a comprar, por diferentes motivos. Entonces, yo creo que hoy día la pregunta es si escuchar al cliente o no escuchar al cliente radica en, do, en dos formas. Yo creo que por hoy día es necesario escucharlo, sí pero desarrollar algo a través de esa escucha sobre lo que quiere, yo creo que ahí está el concepto que hay que profundizar, porque en realidad no es sobre lo que quiere, sino que quiere sobre lo que necesita. Si nos adentramos un poco más allá, ¿no es cierto?, un poco a, a las necesidades un poco más profundas, un poco más emocionales, yo creo que un buen trabajo hubiese tener resultado. de lo contrario, vamos a aventurarnos, ¿no es cierto?, a esta famosa frase del de, cliente siempre tiene la razón, cuando sabemos que, que no es así, porque si, si el cliente tuviera la razón, todos los productos y todos los servicios serían gratis, porque el cliente no quiere pagar. Pero como el cliente tiene la razón, todos regalaríamos el trabajo y todos los productos serían gratis. Entonces, yo creo que al cliente hay que escucharlo, efectivamente, hay que recoger lo mejor, sí, pero no abanderarse porque siempre el cliente va a entregar o porque el cliente sabe lo que realmente quiere, porque en realidad... Hoy día la gente funciona en base a, a cosas, a emociones. Tiene un, un comportamiento más irracional, ¿no es cierto? Y no tan lógico. Yo creo que la experiencia en nosotros ha ido por ahí.
0: Ahora escucharemos a Gerardo Saavedra.
3: Pues mira,
4: me gustaría agregar mucho que las personas finalmente son personas emocionales. Yo lo he vivido al aplicar el Customer Journey Map, por ejemplo. Y estas personas de repente al ser cuestionadas sobre cómo se sienten en cada una de las etapas del proceso, a veces hay discrepancias importantes. Hay a veces mismas etapas, mismo servicio, mismos productos que pueden generar emociones muy diferentes en el cliente. Entonces yo quisiera aportar que para que la percepción de un cliente realmente nos otorgue valor, necesitamos una muestra significativa y representativa. Es decir, clientes que realmente reflejen a todos los mercados a donde estamos dirigidos como empresa.
0: Ahora escucharemos a Ángela Londoño.
5: Estoy encantada aquí escuchando lo que cada uno tiene que decir porque en cierta parte soy de acuerdo con todos, ¿no? digamos que voy a tomar una postura un poco más diplomática en el sentido que depende, o sea, el cliente tiene la razón dependiendo del contexto y la situación. Por ejemplo, yo sé que pronto ustedes han escuchado hablar de la metodología design thinking o pensamiento de diseño, que viene pues como desde los años 70 surgiendo en Estados Unidos, como una forma de centrarnos en el cliente y orientar todos nuestros esfuerzos para resolver un problema. Entonces, hasta tenemos un paso a paso que consiste en empatizar con ese cliente, entender cuál es su necesidad, finalmente hacer algunos prototipos que puedan llegar a solucionar esa problemática, invertimos en esos prototipos, si el prototipo no funciona, nos devolvemos entonces a un paso de ideación y volvemos e intentamos hasta tratar de satisfacer al cliente. Pero entonces la postura es, si yo no sé <ríe> si mi cliente sabe lo que quiere, porque pronto también puede depender del estado de ánimo y del contexto de este cliente. Entonces, yo creo que como empresarios, lo ideal es generar esa necesidad, ¿cierto? Y tratar de, de inculcar en ese cliente, de pronto, esa necesidad para que él piense que mi producto es lo que necesita. Porque, como ustedes bien lo han dicho acá, muchas veces nosotros como clientes no sabemos lo que queremos y nos podemos confundir por el desconocimiento o porque nos dejamos llevar por algunas características que de pronto no son las más importantes en un producto. Entonces quería poner pues, esa postura como un poco más diplomática, porque pues, también están las veces en que como empresarios no innovamos mucho en un producto, nos quedamos como en el mismo producto, no vemos las necesidades del cliente y pues, Ustedes saben que las empresas viven del cambio ¿no? y de adaptarse al entorno. Entonces, yo pienso que es una postura parte y parte dependiendo del contexto o de la situación en la que se encuentre la empresa y el cliente.
0: Ahora escucharemos a Iván Serrano.
6: Yo he estado también muy atento a lo que están comentando, pero me voy a ubicar en la otra punta. Y es que a veces el que pregunta tampoco sabe qué preguntar o, o no pregunta lo, lo que es y después le echa la culpa al cliente porque no le dijo lo que era, pero él nunca preguntó lo que debía preguntar. Entonces, yo, yo digamos lo veo en emprendimientos donde el emprendedor está de cierta manera en un punto de confusión de, primero, quién es su cliente, o sea, no sabe a quién realmente tiene que preguntarle, pero está preguntando. Y dos, de qué preguntarle, porque normalmente ya tiene una, un concepto que quiere de alguna manera lanzar, validar, vender está enamorado de algo que hace y, y entonces a veces decimos no, es que el cliente no sabe o que puede ser cierto en, en cierto contexto como decían recién pero pre, hago preguntas que me lleven a donde yo quiero que me lleve y cuando salgo con eso y no me va bien pues la culpa es que el cliente nunca me dijo y, y, a mí, y yo lo veo con cierta frecuencia en, en algunos emprendimientos entonces, yo por eso digo que me iba por la otra punta, porque pienso que también es vital entender qué voy a preguntar y cómo lo voy a hacer y a quién, y de pronto eso puede minimizar, si es que conllevara eso, pero podría minimizar ese riesgo de que el cliente divague o me diga cosas que no son, y yo escuchaba un comentario, creo que lo hiciste tú, Guille, que era justamente que es más fiable basarse en el hecho que en, que en la pregunta, entonces pues hoy por hoy vemos todas estas herramientas de, de datos, ¿no? Para validar que, pues el tipo a mí me puede decir que me va a comprar esta vida y la otra, pero yo salgo y no me compró nada. Cuando yo veo ya datos de compra, de realmente quién está comprando, qué cómo está comprando, pues creo que tengo una fuente más fiable que de alguna manera minimiza eso. Porque con un cliente entendemos todo lo que han hablado, o sea, el tema emocional, el tema de contexto, el tema de momento, el tema de situación que están viviendo. Es decir, un cliente no va a responder hoy en medio de la pandemia igual que respondería antes de la pandemia, ni va a responder igual en cinco meses que ya no se hable tanto de la pandemia. Entonces, pues si le pregunté hoy, mañana, me dijo otra cosa. Entonces, creo que, que también hay que analizar la otra punta y, y de pronto irse más por, por lo fijo que son los hechos. Pienso que puede ser así.
0: Ahora escucharemos a Angélica Vivas.
7: Yo más que opinar, tengo es una pregunta. Yo tengo un desafío en la organización donde trabajo y esta última semana dije, voy a hacer un trabajo de innovación y creatividad con la gente. Yo trabajo en talento humano. ¿Mm? Y mis medidores de clima laboral no han sido muy favorables. Y este año pues ha sido un un año retador también en ese sentido. Entonces, cuando entro a esta conversación, ustedes dicen, no, no hay que preguntarle al cliente. Y el cliente mío es el cliente interno y estaba muy ilusionada y emotiva de poder conocer qué dicen para hacer cosas que no sé qué tienen en la cabeza porque parece que lo tradicional este año no está funcionando, ¿sí? Ya la gente se guardó en la casa y ahora tiene que salir otra vez. O sea, es un desafío a nivel de clima laboral. Entonces, esa es un poco la pregunta.
0: Claro, pero aquí hay dos cosas. Una cosa es preguntarle a la gente qué es lo próximo que quiere y otra cosa distinta es preguntarle si está viviendo feliz y contento, ¿cierto? Una claro. es una pregunta antes y otra es una pregunta posterior. Entonces, cuando haces una encuesta de clima laboral, creo que tiene un objetivo distinto solo para tener ese cuidado allí, ¿no? que distinto a preguntarle, oye, ¿tú qué, ¿a ti qué te haría feliz? Entonces te van a decir, no, pues deme dos días libres cada 15 días y deme pues lo de siempre,
4: ¿cierto? Eh, me gustaría contarles que a mí algo que me ha funcionado muchísimo es hacer una doble pregunta. Es decir, preguntarle a los participantes del clima laboral cómo es que nos encontramos, pero en segundo lugar, ¿qué tan importante es eso para ti? Y eso es lo que me dan mucho, en gran medida, las pautas para tomar decisiones, porque puede ser que me digan, en esto estamos muy, muy mal, pero tal vez esto no nos importa. Y entonces, si yo decido invertir en eso, aunque mejore y la gente me diga que se siente mejor, no, no va a servir de nada, porque no era algo que les importara de inicio. Entonces, cuando combinamos lo que la gente tiene necesidad de mejorar, pero que además le importa en gran medida, esa combinación es muy poderosa para que nosotros logremos realmente darle a lo que la gente necesita y eso reduce mucho las inversiones. Entonces, a mí me ha funcionado esa fórmula y, bueno, la recomiendo mucho en clima laboral ahora escucharemos a Jesús Plata
8: estaba pensando en que la gente aprende también de los procesos de investigación no solo aprende el investigador sino el público entonces la gente ya sabe cómo responder preguntas entonces es, hay un aprendizaje en doble vía ¿sí? donde de alguna forma pues también uno se libretea ¿no? para responder el sesgo, el, el sesgo del que se hablaba que creo que el 50% dijo hay un sesgo no solo en la forma en que se pregunta, en la dinámica misma de preguntar, de investigar. Digamos que nosotros hemos hablado tradicionalmente de dos formas de investigación, la cualitativa, que si los grupos focales son las encuestas, pero creo que, que la dinámica actual, y ahora que tú preguntas en este contexto de pandemia, también sea otra dinámica de, llamémosla, de, sí, es de, de investigación, alguien la menciona, que es la, la investigación ya no in vitro, no sino la investigación in silico, ¿sí?, lo que se da, la información que tú recoges de la, de la interacción, en, por ejemplo, en redes sociales o en los espacios mismos de las plataformas con las cuales trabaja. Es decir, ya no podemos pensar la investigación como un proceso puntual, sino un, un proceso permanente de retroalimentación. entonces Uno tendría que plantearse esto ¿sí? de otra forma distinta. O sea, cada paso, cada actividad que se va haciendo, cómo se va retroalimentando permanentemente y los sistemas que pueden manejar gran volumen de datos ir evaluando eso permanentemente. ¿Por qué lo digo? El detalle es el siguiente, el cambio acelerado de la realidad, o sea, las cosas transcurren en este momento, los cambios transcurren a una mayor velocidad de manera tal que los presupuestos de investigación tradicionales pensados para periodos más amplios, creo que hoy en día empiezan a dejar de funcionar. Ese es un detalle. El otro detalle es que sí, la investigación tradicional, sobre todo de carácter cuantitativo, estaba pensada en investigación de productos para, para productos producidos en serie, estándar. Hoy que hablamos de economías de escala, ¿sí? Y donde un producto puede marcar la tendencia, puede crear una nueva forma de pensar. Pues no tiene sentido ahí sí preguntar sobre qué espera, sobre algo que usted no ha imaginado.
0: Ahora
6: escucharemos a Iván Serrano. El tema es tema laboral tiene tantas cosas porque primero es muy difícil que la gente no sabe qué la hace feliz o sea la gente un día la hace feliz una cosa del otro otra y dos que las técnicas de investigación tradicional miden el pasado es decir yo evalúo hoy lo que él vivió antes pero si ayer peleó con el jefe es un rollazo porque ya ya está triste y eso complejiza mucho el ejercicio yo nosotros intentamos una vez pensamos en hacer hicimos un mini experimento en evaluar el clima laboral con el chisme lo que decía la gente porque la gente ahí era más sincera. Fue un experimento chiquito, no pudimos no 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 nos aceptaron porque pues muchos dijeron, "No, nos va a dañar la cultura de la empresa con puro chisme", pero era un ejercicio escondido porque obviamente tiene un matiz de que la gente le da miedo decir algo malo porque si uno dice que es anónimo dicen no esto identifican la IP del equipo y van a saber que fui yo mejor dicho y te estoy hablando de entidades ranqueadas como grandes empresas para trabajar por mediciones importantes pero era un temor fuerte entonces es un ejercicio interesante para, para innovar puede ser ahí
0: Creo que estarán de acuerdo conmigo en que este ha sido un episodio particular, especial, con puntos de vista bien diversos. Empezó Elisa Chacosca hablándonos de, de que quizá lo que hay es que observar en vez de preguntar tanto. ¿no? César Vargas, pues por supuesto, hablaba de, de que por hacer caso a lo que el cliente quiere, pues quizá estamos pagando un precio global muy alto. Andrés Utreras, el experto chileno, nos hablaba de, de que si tuviésemos que escuchar siempre al cliente porque tiene la razón, pues nada, sería algo inmanejable. De hecho, empezaríamos por decir que todos los productos debería ser, deberían ser gratuitos. Y Gerardo, desde México, hablaba también, aportaba sobre el Customer Journey Map y el manejo de las emociones. Ángela eh, nos hizo unos aportes interesantes y Iván cerrando Iván nos hablaba de que muchas veces no es culpa del cliente, ¿no? Sencillamente no sabemos preguntar. Y en este punto Angélica Vivas nos lanzó una pregunta a todo el grupo sobre temas de clima laboral y Gerardo Saavedra volvió a contarnos algo de su experiencia diciéndonos que la experiencia de él lo ha llevado a preguntar no solo si, si, si se está bien o mal en cierto aspecto en la cultura sino también preguntar si ese aspecto es realmente importante para la gente si no va a ser un desperdicio de tiempo y de energía tratar de mejorarlo. Jesús Plata nos hablaba de que es un aprendizaje en doble vía cuando le preguntamos a la gente. La gente también resulta aprendiendo cómo responder estas preguntas. Y hablaba de la, de la investigación in silico es que hoy en día podemos hacer observación en esos espacios digitales como las redes sociales, ¿no?, para responder a este cambio vertiginoso que hay que los tradicionales mecanismos de entrevista, de búsqueda, de investigación, pues ya no responden. Y además lanzaba esa pregunta de cómo obtener respuestas sobre, sobre una posible reacción que tengan las personas a algo que ni siquiera se han imaginado, ¿no? Hicimos allí una, una encuesta también, la encuesta nos decía que sí, que preguntar siempre sesga. Esto lo opinó la mitad, más de la mitad de los participantes. Y luego, eh, en un segundo nivel, y en un increíble empate, eh, quedaron tres posiciones. El cliente tiene la tendencia a mentir, los investigadores son malos interpretando lo que el cliente quiso decir y además no es responsabilidad del cliente diseñar los productos. Así que, ¿qué hacemos preguntándole? Este fue el episodio número 8 del Club de las Cabezas Cuadradas. Los espero en la próxima edición. Chao.